0: 말씀 받겠습니다. 오늘 하나님이 우리에게 주시는 말씀은 느헤미야서 12장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 구약성경 느헤미야 12장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 제가 봉독하겠습니다. 스알디엘의 아들 수룹바벨과 예수아와 함께 돌아온 제사장들과 레위 사람들은 이러하니라. 제사장들은 스라야와 예레미야와 에스라와 아마리아와 말룩과 하뚜스와 스가냐와 루흠과 무레못과 이또, 이또, 이또와 긴노드이와 아비아와 미아민과 마아댜와 빌가와 스마야와 요야립과 여다야와 살루와 암옥과 힐기야와 여다, 여, 여다야니 이상은 예수와 때 제사장들과 그들의 형제 지도자들이었느니라. 레위 사람들은 예수아와 빈노이와 감미엘과 세레비와 유다와 마따냐니 이 마따냐는 그의 형제와 함께 찬송하는 일을 맡았고 또 그들의 형제 박보기야와 운노는 직무를 따라 그들의 맞은편에 있으며 예수아는 요아김을 낳고 요아김은 엘리아십을 낳고 엘리아십은 요야다를 낳고 요야다는 요나단을 낳고 요나단은 야뚜아를 낳았느니라. 아멘 예일교회 담임 목사님 되시는 박성진 목사님 나오셔서 교회를 살리고 세우는 사람들이라는 제목으로 말씀 중시겠습니다
1: 오늘 코로나 팬데믹 상황 속에서도 이렇게 또 주님의 명을 따라 세례를 베풀게 된걸 너무나도 감사하게 생각합니다 우리 옆에 있는 분들하고 한번 축복하며 그렇게 인사하십시다 오늘 제목처럼 당신은 교회를 살리고 교회를 세우는 분입니다 하나님은 저와 여러분을 보고 어, 우리는 연약한 것처럼 우리는 아무것도 아닌 것처럼 보일 수 있어도 하나님 저와 여러분에게 너무나도 존귀한 자 어, 소중한 어, 사람들이라고 하나님의 자녀라고 우리를 어, 격려하시고 또 칭찬하십니다 오늘 또 그런 큰 응답 여러분들이 누리시길 바랍니다 우리 계속해서 지금, 어, 니에미아서를 보면서 12장까지 지금 오게 됩니다. 중요하게 완전히, 어, 에, 에루살렘 다 무너지고 성전까지 다 깨트려져 버리는 그 상황에 이제 포로로 다 잡혀갔죠. 그리고 나서 70년이 지난 이후에 하나님의 은혜 속에 다시금 이제 하나님의 백성들이 고향 땅으로 돌아와서 성전을 재건합니다 그런데, 여전히 성벽이 무너져 있는 것 때문에 많은 수많은 적들이 외부의 적들이 들어와서 짓밟고 빼앗고 많은 어려움들을 주기 때문에 성, 그 성전에 있는 에루살렘 성에 더 이상 살지 못하고요 많은 백성들이 뿔뿔이 안전을 자기의 목숨을 더 유지하기 위해서 뿔뿔이 흩어져 살았어요 그러다 보니까 예배는 점점 성전 예배는 힘들어지고 멈춰서게 되죠 그 소식을 들었던 느에미아가 아, 진짜 예배 이거를 회복하고 지속하기 위해서 그리고 다음 세대 언약 전달하기 위해서는 성벽을 든든히 세우고 성문을 닫아서 어, 보호해야 되겠다 그런 사명을 가지고 기도하며 어, 왕의 허락을 받고 이제 에루살렘에 돌아와서 성벽을 재건하죠 그리고 52일 만에 성벽을 다 완공하고 난 뒤에 거기서 중 하나님이 주시는 진정한 부흥의 은혜를 경험하죠 근데 그게 다가 아니었어요 성벽은 지어놓고 백성은 없으면 성이 텅텅 비어있으면 또다시 문제가 오기 때문에 지난주 메시지는 그 예루살렘 성을 다 완공해놓고 거기 안에 거주할 사람 성 안에 살 사람들을 찾아 세우죠 가장 먼저 지도자들을 성 안에 거주하게 하고요 그리고는 그 중에 백성들 중에 10분의 1은 제비 뽑아서 거기에 거주하게 해요 이 말은 어, 지도자들은 중직자들 교회 안에로 따진다면 중직자를 이야기하는 거고요. 어, 10분의 1 제비 뽑혔다라는 것은 우리가 신앙생활 하다 보면 내가 의지하지 않았는데 내가 뭔가 계획을 세우지 않았는데 뭐 친구 따라 교회에 올 수도 있고 또 남편 따라 아내 따라 부모님 따라 이 교회에 이제 같이 함께 예배하는 자로 설수 있어요. 내 의지와 상관없이 하나님이 택하셔서 부르셔서 이 자리에 계시는 분들이 있어요. 그리고는 교회 안에 야 나는 이 교회에서 진짜 중요한 지역 살리고 다음 세대에게까지 언약 전달하는 이 일에 내 생을 드려야 되겠다. 그렇게 결단하고 자원해서 에루살렘 성에 들어온 사람들도 있어요. 신앙생활 그렇게 하시는 분들도 있어요. 그게 교회 안에 있는 여러 모양의 공동체의 모습들이에요. 그런데 예전에도 말씀드린 것처럼 구약의 지금 니에메 시대에 대 에루살렘 성, 이거는 지금의 교회를 의미하기도 합니다 교회가 무너져 있으면 여지없이 나라는 어려움 당하고 시대도 어려움을 당하고 개인은 완전히 영적으로 다 무너져 버리는 거죠 반대로 교회에 하나님의 은혜가 흘러 넘치기 시작하면 개인도 살고 가정도 살고 시대를 살려낼 수 있어요 교회가 하나 세워지는 것은 굉장히 중요합니다 반대로 교회가 흔들리면 개인도 흔들리고 가정뿐만 아니라 시대가 어려움을 당하고 흑암으로 덮이게 되지요 교회가 흔들리고 교회가 올바른 복음을 하나님의 말씀을 전달해 주지 못하면 이 땅에 사는 하나님의 백성들이요. 기준점이 틀어져 버려요. 하나님의 말씀에 기준을 두지 않고 자꾸 세상 기준에 삶을 맞춰서 살아가야 돼요. 왜요? 말씀을 못 들으니까 하나님의 말씀이 뭘 나를 나에게 뭘 말씀하고 있는지를 알 수가 없는 거예요. 그래서 세상이 말하는 목소리에 귀를 기울이고 세상 기준에 살아가요. 성공도 세상 기준의 성공. 그것 가지고 열심히 살아요. 그러다가 어느 날 무너지면 왜 망하는지도 모르고 무너져요. 성경은 말씀합니다. 하나님께 먼저 복을 받는 게 가장 중요한 거예요. 하나님의 은혜를 받는 게 가장 중요한데 세상은 하나님의 은혜와 상관없잖아요. 내가 열심히 하면 내가 많은 배경과 많은 내가 줄을 잘 써서 어떻게 하면 성공할 수 있을지를 따라가요. 그래서 많은 하나님의 백성들이 세상에서 어려운 거예요. 뿐만 아니라 물질에 대한 개념도, 기준도요. 세상에서 주는 기준 가지고 잘못하면 살수 있어요. 하나님의 백성들이 물질이라는 것은 따라오게 돼 있어요. 하나님의 복을 받은 사람에게. 하나님의 은혜를 입은 사람에게. 그런데 세상은 어떠해요? 물질 따라다녀요. 창세기 1장에 하나님의 우리 인간을 하나님의 형상대로 창조하시면서 만물을 다스리고 정복하라고. 그리고 하나님께 인도해 나가는 굉장히 중요한 역할을 해야 되는데 어느 날 하나님의 말씀을 놓쳐버리고 언약을 놓친 하나님의 백성들이 세상 기념으로 살다 보니까요 물질 따라다녀요 물질의 노예가 돼 있어요 세상이 그러하듯이 말씀이 회복되어지고 교회가 회복되어져야 이게 이제 올바르게 방향을 잡는 거예요 나라는 사람을 이해하는데도 굉장히 달라요 하나님은 우리에게 너는 창조자 하나님의 자녀야 너는 연약한 게 아니고 한 시대를 살릴 빛과 소금의 역할을 감당해야 될 전도제자고 미래를 살려내야 될렘런트고 절대 망할 수 없는 하나님의 자녀야 천국 보호자의 배경이 너에게 있어 너는 종기한 자야 내가 너와 함께 할 거야 네가 어렵다고 내가 능한 손을 들어서 너를 보호하고 지킬 거야 이게 하나님이 성경에서 우리에게 말씀을 통해서 주시는 언약이고 우리에게 주시는 내 자신의 모습이에요 우리는 말씀을 놓쳐버리면 교회가 희미해지면 흔들리면 이 말씀들이 정확하게 전달이 안 되기 때문에 성도들이 살아가면서요 나는 실력 없어 나는 왜 이렇게 생겼을까 외모로부터 시작해서 자기의 자신의 연약함들 이것 때문에요 좌절하고 상처입고 삐뚤어지고 무너져 있어요 그렇지 않아요 우린 세상 기준에 우리를 맞춰 살면 큰일 납니다 하나님의 말씀 그래서 교회가 든든히 세워지는 건 굉장히 중요하죠 그래서 여러분들이 어, 니에미아서 말씀을 같이 나누면서는 교회가 든든히 세워져서 올바른 하나님의 복음의 언약의 말씀이 전달되어지고 그래, 그것 래그 때문에 하나님의 은혜가 넘쳐 흘러서 개인, 가정, 시대를 살릴 수 있도록 여러분들 기도해 주시기를 바랍니다. 오늘 지금 니에미아 12장을 오늘 읽서, 읽었습니다. 앞부분만 읽었는데요. 오늘 12장 전체를 보면 어떤 내용이냐니까 다음 주까지 이어지겠지만 은 성벽을 완공해놓고 그냥 겉모습만 성을 딱 완성해놓고 끝나는 게 아니고 니에미아가 거기에 성 안에 살 사람들을 다 찾아 세웠잖아요. 거기에 이제 성 안에 있는 거주할 사람들 다 채워주고 나서 영적인 것도 이제 회복됐죠. 실제적인 성 안에 이제 거주민들이 생겼죠. 이제 모든 눈에 보여주는 시스템들이 다 완성됐어요. 그리고 나서 성벽을 완공한 봉헌식 같은 거를 지금 하는 장면이 오늘 12장에 나와요. 우리 지금으로 따지면 교회 예배당 건축하고 건축이 완성되어지고 나서 이제 뭐 입당 예배도 하고 하면서 봉헌 감사 예배 뭐 이런 것들을 하죠. 그런 것처럼 지금 니에미아가 오늘 12장인 내용이 그 내용의 모습이에요. 성벽을 다 완공해놓고 하나님 앞에 또 전체 축제처럼 봉헌식을 드리는 장면인데 니에미아가 특이하게 야, 기쁘다, 감사하다 막 이런 것들을 먼저 기록하지 않고요. 오늘 12장에는요. 사람들의 이름을 먼저 기록해요 사실 설교자가 이런 사람들의 이름들이 쭉 나오면 되게 갈등됩니다 이 설교 본문을 넘어뛰어야 되나 말아야 되나 이게 내용을 찾기가 참 쉽지 않은데 오늘의 본문은 이름들이 나와있지만 굉장히 분명한 니에미아가 가지고 있는 중심들을 좀 읽을 수 있어요 오늘 그 부분들을 통해서 오늘 말씀을 한번 확인하려고 합니다 중요한 명단들을 먼저 그봉헌식을 하는 성벽 봉헌식 같은 그런 행사에 축제에 이름들을 먼저 거론해요. 백성들에게 이걸 알려요. 이유가 어디 있을까요? 오늘 보세요. 오늘 거의 대부분의 명단은 백성들의 어떤 한 사람 한 사람의 명단이 아니고 대표성이 있는 사람들의 명단이에요. 제사장, 레이 사람들, 그 중에 성전에서 중요하게 찬양을 담당하든지 성벽을 지켜내는, 성을 지켜내는 문지기들의 어떤 이름들과 함께 중요한 지도자들의 이름들이 기록되어 져 있어요. 1절부터 한번 잠깐 볼게요. 12장 1절에 보니까 스알드엘의 아들 수룹바벨과 예수아와 함께 돌아온 제사장들과 레이 사람들은 이러하니라. 수룹바벨과 예수아와 함께 돌아온 제사장들, 레이 사람들 이렇게 기록했죠. 수룹바벨은 여러분들 기억하십니까? 유다 나라가 완전히 바벨론에 망하고 멸망당하고 모든 사람들이 다 포로로 잡혀갔잖아요. 그리고는 거기에서 바벨론 나라에서 70년을 살아요. 그런데 어느 날 바벨론이 페르시아라는 나라, 성경에는 바사, 메데파사, 바사라 제국에 완전히 먹힘을 당하고 이제 페르시아 제국이 새로 시작하면서 첫 번째 왕, 고레스라는 왕이 등극하면서 그 왕이 모든 유다 사람들에게 말하기를 너희 나라 고향으로 돌아가서 성전을 쌓아라. 성전을 다시금 제거 내라. 그래서 돌아온 사람이 그 중심의 행정 중심의 사람이 수륩바벨이에요. 그리고는 영적인 책임자, 대제사장, 그 사람이 오늘 본문에 있는 예수아라는 사람이에요. 수룩바벨과 예수아 중심으로 모든 제사장들, 네사람들 1차 포로에서 귀환해온 명단들을 지금 성경은 니에미아 12장이에요. 니에미아가 기록하고 있어요. 1차로. 그럼 니에미아 시대하고는 요 한참 차이가 있거든요. 거의 80년, 90년, 100년 가까이의 차이가 있어요. 꽤 오랜, 먼 과거의 사람들의 이름을 먼저 기록했어요. 그리고는 12절부터 21절에는요. 첫시작을 어떻게 되어있습니까? 요약임 때 그렇게 되어있죠. 요약임은 누구냐니까요. 10절에 보시면 대제사장 가문의 혈통이 기록되어 있어요. 10절 한번 보세요. 예수아는 요약임을 낳고 요약임은 엘리아십을 낳고 엘리아십은 요야다를 낳고 요야다는 요단을 여나단을 낳고 요나다는 아뚜아를 나느니라 이게 이제 대제사장의 가문이에요. 그 혈통이에요. 예수아가 1차 포로 기한 명단에 같이 함께 수륩바벨과 함께 와서 그래서 우리는 수륩바벨 성전, 제2차 성전을 수륩바벨 성전이라 하잖아요. 그가 중심되어서 세웠으니까 그때 영적인 사역을 예배 모든 걸 담당했던 대제사장 이름이 예수아예요 그리고는 지금 12절부터 21절까지는요. 예수아의 아들, 여야김이라는 대제사장이 사역했을 때 그때의 그 제사장들과 레이 사람들과 찬양하는 사람들 그런 사람들의 이름들이 기록돼 있어요 그리고는 22절부터 26절까지는 세 번째 세대요 어떻게 보면 다음 세대, 다음 세대 한 세대씩 건너뛰는 거죠 여야김의 아들 엘리아십으로부터 시작해서 쭉 연하단 뒤에 이제 대제사장들의 이름들이 쭉기록돼 있어요 엘리아십이라는 사람은 니에미아 시대 때 대제사장으로 있었던 사람이에요 그러면 지금 니에미아가 12장의 명단들을 기록할 때 지금 수룩바벨 에수아라는 대제사장과 그 총독 중심에 사람들의 이름이 먼저 기록되고요 그 다음에 중간 세대 굉장히 어려웠던 시대겠죠 성전 예배도 막 멈추고 성병은 무너져 있기 때문에 사람들은 굉장히 어려운데도 버텨서 있었던 그 지도자들의 이름 대제사장 중심으로 위 요약임이라는 대제사장 때 사람들. 그리고는 지금 성벽을 재건했던 자기 시대 대제사장 엘리아십을 중심으로 이름들이 기록되어 있어요. 무슨 말이에요? 저는 이 본문이 어디하고 좀 자고 탁 이렇게 두 개가 오버랩이 되냐니까요. 니에미아 1장. 니에미아 1장에 보면 니에미아가 지금 고향, 고국당, 에루살렘이 너무 능력당하고 성벽이 다 무너져서 어려움을 당하고 있는 그 소식을 듣고 하나님 앞에 엎드려 기도하죠. 우리의 기도를 들으시는 하나님. 그러면서 첫 번째로 했던 게요. 회개 기도였어요. 우리의 죄악을 하나님 앞에 용서를 빕니다. 그런데 니에미아가 자기의 죄만 용서를 빈게 아니고요. 조상들의 죄. 그 말이 무슨 말이에요? 갑자기 어느 날 문제가 생겨가지고 유다 땅에 바벨론이라는 사람들이 찾아와서, 군대가 찾아와서 멸망시킨 게 아니라는 거예요. 니에미아는 그 이전의 역사를 알고 있어요. 오래전부터 조상들이 하나님의 언약은 저버리고 자꾸자꾸 세상 쪽을 바라보고 살다가 결국은 우상숭배가 온 나라에 번창해지고 그것 때문에 결국 나라를 멸망하고 후대에게는 포로라는 엄청난 재앙이 임했다는 걸 알고 있어요. 알고 있어요. 그래서 이것들을 회복하기 위해서 니에미아가 가장 먼저 엎드려 기도했던 것은요. 조상들의 죄로부터 시작해서 자기의, 지금 이 시대에 같이 함께 살고 있는 하나님의 백성들의 죄를 회개해요. 반대로 12장에는요. 조상들 제1차 포로기회한때 돌아봤던 수르바벨과 에수아라는 대제사장과 함께했던 그 사람들, 지도자들의 이름을 먼저 기록해요. 무슨 말이에요? 그때 당시 바벨론은 굉장히 억압정책을 폈었어요. 그래서 포로로도 잡아가고 막 이렇게 해서 굉장히 억압했던 시대인데 페르시아 제국이 일어나면서부터는요 고레스라는 왕 이후로부터는 굉장히 관용정책을 펴요 그래서 너희 나라로 돌아가 다 들고 가서 성전도 다시금 재건해 그리고 는그 이후로는 어때 돼요? 여러분들이 잘 아는 에스더라는 왕비 그리고는 아닥사스다 왕 옆에 가장 고위급 관리로 있었던 느헤미야 그 말이 무슨 말이에요? 포로로 잡혀왔지만 어느 정도 이제 삶이 안정되어지고 재산도 쌓을 수 있고 고위 간직까지도 올라갈 수 있을 만큼 굉장히 관영이 베풀어져 있고 있는 지금 상황이에요. 그래서 굳이 페르시아 땅에서 살아도 어려움이 없어요. 굳이 저기까지 다시금 고향 땅까지 갈 필요 없어요. 왜? 거기는 완전히 폐허가 되어 있는데 그런데 니에미아가 지금 기록하는 내용이 있어요. 지금 이 시대에 우리가 지금 와서 성벽을 다제거했는데 우리의 열심과 우리의 노력과 헌신만으로이 성벽이 지어진 거 아니야 그 시대 가장 어려웠던 시대 평안한 삶을 보장받을 수 있는 페르시아를 뒤로 하고 그렇게 황폐돼 있고 무너져 있는 에루살렘의 예배를 사모하고 성전을 회복하는 꿈을 꾸며 그 어려움을 선택하고 들어와서 그 어려운 시절에 성전을 재건해냈던 그 1세대 포로에서 1차로 귀환했던 세대의 이름들을 먼저 기록해요. 지금의 응답, 지금의 축복은 우리의 열심과 우리의 헌신과 우리의 노력으로 생겨진 게 아니고 수십 년전 1세대들이 기도하며 예배를 사모하며 그렇게도 어렵게 어렵게 성전 회복을 마음에 둔고 꿈꿨던 그들이 와서 아주 작은 일이었겠지만 은그 일을 했던 것부터가 거기서부터 시작이야. 멸망도. 많은 부모 세대들이 언약을 제대로 전달해 주지 못한 것 때문에 멸망이 왔다면 반대로 지금의 축복과 응답과 진정한 부흥의 이 일들은 그 어려웠던 시절 안정된 삶을 뒤로하고 1차 포로 귀환했던 수루바벨과에수와그 대제사장 중심으로 포로에서 귀환해서 와서 성전을 재건했던 그 사람들 그 우리의 부모 세대 저 멀리 할아버지 뻘 되는 그 세대로부터 이 일은, 이 응답은 시작된 거야 그 봉헌식때 지금 니에미아는 그걸 알리고 있는 거예요 굉장히 중요하죠 오늘의 축복? 우리 렘멘터들 오늘 이 자리에 있죠? 우리 유아세례 받는 우리 렘멘터들도 있죠? 기억하셔야 돼요 저는 오늘 이 본문을 묵상하고 메시, 메시지를 정리하면서요 많은 생각을 했어요 내가 이 자리에 있게 된 이유 나에게 언약을 전달해 주셨던 부모님 그리고 믿음의 선배들, 우리 부모 세대들 아 이분들 아니었으면 내가 어떻게 복음을 정확하게 알수 있었을까? 어떻게 예배라는 것을 진짜 귀하게 배웠을까? 하나님 경외하는 거? 아 내가 잘 모르고 배웠을 건데, 잘 모르고 살았을 건데 이분들이 아니었으면 내가 내 자리 이 자리를 서고 있는 거 근본적으로는 하나님의 은혜지만 이분들이 아니었으면 나는 이 자리에 설수 있는 사람이 아니었구나 정말 확인하고 하나님 앞에 정말 많은 것들을 생각하고 묵상했던 시간이었어요 그래서 가장 첫 번째로 우리 부모 세대에게 말씀을 전달합니다 오늘 본문을 통해서요 지금 니에미아가 성전을 사모하고 예배를 사모했던 그 1세대들이 그 어려운 시기를 마다하지 않고 와서 성전을 재건해내고 에루살렘 성을 어떻게든지 지켜보려고 몸부림쳤던 그 1세대들을 기록하는 그 마음처럼 여러분 이 예일교회가 지금 여기까지 세워진 거 그냥 아니에요 우리 부모 세대들 지금 여기 많이 연세드신 분들도 많죠 그분들의 교회의 헌신, 수고 이게 하나부터 빨 하나부터 열까지 다 묻어있는 자리예요 그걸 하나님은 기억하세요 니에미아가 기억해서 기록한 것을 넘어서서 그 수고와 헌신은 하나님이 절대 잊지 않으세요 굉장히 중요하죠 예배를 사모하는 거 여러분들 성경은 굉장히 귀중하게 다윗의 삶을 기록해요 다윗이 아주 훌륭한 사람이었냐? 그렇지 않아요. 그런데 하나님뭘 귀하게 보셨냐? 다윗이 고백하기를 굉장히 화려한 왕궁에서 내가 첫날을 보내는 것보다 바람 불어가지고막 천막에 나붓기는 그 성, 성막 하나님 앞에 예배하는 그 초소에서 내가 하루 지내는 게 훨씬 더난 좋아. 나는 그게 더 행복해. 그게 더 감사해. 그렇게 예배를 사모하고 그렇게 하나님을 경외했던 다이의 삶을 하나님은요 너무 귀하게 보시고 다이을 통해서 하나님은요 굉장한 일을 행하셨어요 우리의 1세대 부모들을 우리의 믿음의 선배들 한국교회가 시작됐던 그거 뿐만 아니라 지금 우리 예일교회로만 따져도요 초창기 중요하게 교회를 굉장히 어려웠었는데 세워나갔던 주의 목회자와 그리고는 주의 사역자들 그리고는 송도들 그분들이 아니었으면 불가능한 거예요 하나님이 여러분들의 수고와 여러분들의 헌신을 하나도 빠짐없이 기억하고 계세요. 크든 작든. 이분들은 교회를 그냥 다니는 사람이 아니었고요. 항상 제가 어 말씀드리죠. 오늘 제목도 그래요. 교회를 살리고 교회를 세웠던 사람들이었어요. 교회를 다닌다는 거는요. 좀 특징이 있어요. 예배하고 문제가 없을 때는 요 표가 나지 않아요. 같이 예배하고 같이 사역하고 다 해요. 활동 다 해요. 그러다가 문제가 오고 시험거리가 생기고 위기가 교회에 딱 적혀오면 교회를 그냥 다니던 사람들은 굳이 내가 그거를 간섭할 이유가 없어요. 이 교회가 좀 어렵다 그러면 요좀더 편한 교회로 떠나면 돼요. 문제를 회피하면 끝나요. 그게 교회를 다니는 사람들의 삶의 모습일 수 있어요. 그런데 교회를 세우는 사람, 교회를 살리려고 마음을 먹은 사람들은 요 달라요. 문제가 오면 뛰어들어요. 여러분들의 가정에 문제가 오면 회피하고 도망갑니까? 뛰어들어서 어떻게든지 그 문제를 해결하고 막아서고 무너지지 않도록 붙잡으려고 노력하는 거죠. 그게 교회를 세우는 사람들의 모습이에요. 그래서 기도하고 무릎으로 하나님 앞에 나아가는 교회를 세워나가는 사람들. 그래서 저는 부모 세대에게, 1세대들에게 부탁을 드립니다. 우리 오늘로 따지면 유아세례 를 베푸는 우리 부모님들이에요. 오늘 이 말씀과 딱 맞아떨어져서 너무 감사했어요. 우리 앞으로 자라와서 이제 입교하면 14년 정도 지나면 이제 입교하겠다고 또 서가지고 이렇게 삐딱가이 서가지고 또 있겠죠. 우리 자녀들. 그럼에도 불구하고 이 아이들을 보면서요. 여러분들이 자리를 지켜주는 거. 예배 자리를 지키고 신앙의 자리를 지키고 믿음의 자리를 뒤로 하지 않는 거. 이것만이라도요. 최고의 것들이에요. 우리 부모님들 절대 놓치지 마세요 부모가 흔들리면 렘렛더들 흔들립니다 자녀들 흔들립니다 교회 중직자들이 흔들리면 교회는 힘이 없어지고 결국은 개인 개인의 삶, 가정의 삶들이 영적으로 다 무너지게 됩니다 우리 후대들은 당연한 거고요 그래서 어떤 철학자가 그런 이야기를 했어요 설명하기 힘든 개념은 보여줘야 한대요 믿음이라는 개념 교회를 사랑하는 거 하나님을 경애하는 거 우리는 대부분 설명하고 끝나요 보여주지를 못해요 그러다 보니까 레런트들이 무너지는 거예요 설명이 어려운 개념은요 보여줘야 된다고 라 하는 말 정, 정말 일리 있다고 생각해요 교회 안에서 믿음이라는 거 우리는 열심히 믿음에 대해서 막 가르치고 아이들에게 엄청나게 설명합니다 제가 제일 오류에 빠지기 쉬운 자리죠 우리 성도님들에게막 설교합니다 근데 정작 문제가 오면요 인문지 있어요 막 사람 찾아다녀요 엎드려 기도하는 법을 잘 몰라요 그러면 아이들은 우리의 자녀들은 뭘 배우겠어요? 설명 듣고 아이들이 믿음이 뿌리 내리는 게 아니에요 그래서 하나님이 저와 여러분을 증인으로 부르셨어요 기억하셔야 돼요 우리 부모님들 유아세를 대신해서 아이를 대신해서 신앙 고백했던 우리 부모님들 기억하셔야 돼요 이 아이들이 진짜 언약을 눈에 보이지 않는 것들을 보게 만들어주는 교회 사랑하는 법이 무엇인, 무슨 엇인무 말인지 하나님을 경외하는게 무엇인지 믿음을 갖는다는 게 무엇인지 기도한다는 게 무엇인지를 우리 부모님들 통해서 배우고 중직자들 통해서 우리의 자녀들은 배우거든요 꼭 기억하셔야 돼요 어, 존, 존 아나메이커라는 아나 사람을 여러분들 잘 아시죠? 미국의 백화점 왕이라고도 하고요 나중에는 그게 인정을 받아서 국가에서 최신부 장관까지 시켰던 사람이 전 완화메이커라는 사람이에요 이 사람의 일화를 보면 어린 나이에 정규 교육을 거의 받지 못했어요 그래서 어렸을 때 그냥 아버지 따라서 벽돌 공장에 가서 일을 하면서 조금씩 조금씩 일당을 받아가면서 일을 했어요 학교는 다니지 못하고 그런데 아버지 따라 교회를 다니는데요 교회를 가서 예배하고 이렇게 하는데 어느 날그 아이의 눈에는요 뭔가 하나가 보인 거예요 그때는 지금처럼 뭐 이렇게 아스팔트가 깔려 있고 시멘트로 이렇게 길이 닦여져 있는 게 아니다 보니까 흙길이에요. 비가 오면 완전 진흙밭이 되는 거예요. 사람들이 그걸 다 밟고 와서 예배당에 들어왔다 가 예배가 마치고 가면요, 온 예배당 바닥이 완전히 엉망이 되어 있는 거예요. 그게 너무 마음에 안 좋아요. 와나메이커가 볼 때. 그래서 결단을 했어요. 계산을 해본 거죠. 내가 지금 벽돌 공장에서 일하고 임금을 받는데 이거를 벽돌하고 바꾸면. 이걸 하나씩 하나씩 예배당 입구로부터 깔아 나가면 한 2년 정도 내가 일을 하면 일을 해가지고 벽돌을 돈하고 내가 임금하고 바꿔서 벽돌을 깔기 시작하면 한 2년 정도 걸리겠네 결단을 하고요 그 일을 시작한 거예요 벽돌을 하나씩 하나씩 자기 임금과 바꿔서 벽돌을 쌓기 시작했어요 예배당 입구로부터 어느 날 시간 지나다 보니까요 벽돌이 점점점점 많아지거든요 사람들은 어? 이건 누가 깔았지? 하고 그냥 다 무심코 다 지나가는데 그 교회 목사님은 어좀 어, 이거, 누가 했는지 좀 알아봐야 되겠다. 그래서 밤늦은 시간까지 기다리는 거예요. 근데, 다른 사람이 아니고, 그 조그만한 소년, 와나메이커가요, 벽돌을 깔고 가는 거예요. 매일 밤마다 와서. 그걸 교회에 광고해요. 지금 와나메이커라는 이 조그만한 아이가, 교회에 이 중요한 일을 하는데 우리는 뭐 하고 있었냐. 그 소식을 듣고 교회에 모든 어른들이 다 일어나가지고요, 구멍난 지붕도 메꾸고, 허물어진 벽들도 다시금 새로 하고 벽돌도 가지고 다 앞마당을 다 깔아서 교회 예배할 수 있는 처소를 지켜내기 시작해요 그게 와라메이커예요 그게 교회를 세우는 거예요 와라메이커는 교회를 세우는 사람이었어요 나중에 67년간 주일학교 교사를 했대요 한 주도 빠지지 않고 70분 장관을 맡겼을 때 못한다 했잖아요 왜요? 내가 섬기는 교회는 필라델피아에 있고 정치를 하려면 은최신무장을 하려면 워싱턴에 있어야 되는데 그게 지금 차로 가도 한 3시간 정도 걸리거든요 그때면 은요 기차를 타고 왔다 갔다 했, 했다고 해요 그거 허락받고 매주 주말마다 교회로 올라가서 주일학교 교사를 끊임없이 67년간을 했대요 교회를 세운 사람이에요 우리 렘멘트들에게 우리의 다음 세대를 책임져야 될 우리의 자녀들에게 부탁을 합니다 오늘 메시, 메시지 속에서 딱 기도 제목을 붙잡기를 바랍니다 우리 자녀들, 여러분들 보면 엄청 똑똑하거든요. 영어로 말하면 스마트해요 굉장히 이렇게 반짝반짝해요. 여러분들, 우리 어른들은 자녀들이 이렇게 좋은 스마트폰, 이렇게 핸드폰 사줘도 기능은 전혀 쓸줄 몰라요. 저도 거의 뭐한 3분의 1이나 쓸까 말까? 그 정도 말고는 안했거는 귀찮아서도 안 하고요. 할 줄도 몰라요. 네, 그래서 가끔 한 번씩 제, 저 뭐, 하나 이거 어떻게 하면요. 금방 뚝딱뚝딱 해요. 얼마 아이들이 빠른지 조그만한 3살, 4살 된 애들 핸드폰 가지고 스마트폰 가지고 게임 다 합니다. 부모님들이 어디로 들어간지도 모를 만큼 다 찾아내가지고 다 합니다. 얼마나 똑똑한지 몰라요. 게임하는 거, 컴퓨터 다루는 거, 뭐 손재주부터 시작해서 뛰어나요. 딱 하나, 1세대들을 절대 따라가지 못하고 있는 거, 그게 교회관이에요. 우리의 부모 세대 1세대들은요, 막 치고 받고 싸우고 갈등하고 시험 들고 막 하다가도요, 꾸야꾸역 교회에 나와서 예배합니다 그러면서 교회를 지켜나갑니다 근데 지금의 이 세대들, 다음 세대 우리의 자녀 세대들은요 교회관이 너무 약해요 그냥 교회, 그냥 다니는 거예요 부탁드려요 우리 랩런터들, 교회는 그냥 다니는 곳이 아니에요 교회를 세워나가는 거예요 잘못하면 유럽교회처럼 돼요 유럽교회가 얼마나 뜨겁게 일어났을 때가 있었어요 그런데 어느 날 식어버려요 다음 세대에게 진짜 거를 보여주지 못한 거죠 미국 교회가 그걸 따라가고 있어요 한국 교회는 너무 빠르게 따라가고 있어요 그 뜨거웠던 1세대들, 우리 부모 세대들 저에게 있어서는 또 믿음의 앞에 있는 선배들이죠 많은 것들 때문에 우리는 많은 것들을 배우고 자랐는데 우리는 그러면 다음 세대에게 뭘 주고 가야 될까요? 제가 랩런트 사역을 제 마음에 결단하게 된 이유 중에 하나가 여기 있어요 저는 우리 부모님에게 믿음이 뭔지 하나님을 경외함이 뭔지 배웠어요 예배가 얼마나 중요한지도 배웠어요 저에게 있어서 제일 큰 제목이에요 내 자녀들에게 이걸 어떻게 가르쳐 줄수 있을까 설명이 아니고 어떻게 보여줄 수 있을까 왜요? 제가 해야 될 사명이니까 저에게 있는 미션이니까 우리 입교하는 랩러터들 감사해야 하세요 여러분들이 입교해서 이제는 야, 나저 교회에서 이제 입교하고 여러분들이 신앙. 여러분들 홀로 선거 아니에요. 여러분들의참 말도 안 통하고 답답한 부모님들 그분들 때문에 복음을 알게 됐고요. 그 부모님들이 행했던 무릎으로 꿇어서 기도했던 그 기도 여러분들이 그 속에서 기도를 배우고요. 교회 사랑하는 법, 하나님 경애하는 법을 부모 통해서 배운 거예요. 잊지 마세요. 교회를 사랑하는 거, 하나님을 사랑하는 법 우리는 부모님 통해서 우리 일세대를 통해서 배워요. 교회는 그렇게 해서 세워나가자는 겁니다. 저는 우리 교회 지난주에도 잠깐 우리 중직자들 모아서 설명했어요. 우리 연말 마지막 주 되어지면 우리 시무 하시던 중직자들 안수집사님들, 권사님들, 시무장로님들 시무 연안이 75세이기 때문에 그 이상 되어지면 이제 은퇴식 같은 거를 올해 처음으로 이제 해년마다 매년 이제 연말에 할 건데요. 올해 좀 전체 다 수급해서 같이 하게 될 거예요. 그 말은 우리 연세 많이 드신 분들이니까 이제 아무 일도 하지 마세요. 서운해하는 시간표가 아니고요. 잊혀져지는 시간표가 아니고 기억하기 위한 행사예요. 우리 부모 세대들을 기억하기 위한 교회가 우리 어린 자녀들이 기억하도록 아주 작은 행사겠지만은 그렇게 할 거예요. 저는 어, 어릴 어때 교회 바로 옆에서 살았기 때문에 사택이 바로 옆에여서 교회 안에 어떤 일들이 일어난지를 거의 매일 봤어요 연세 많이 드신 분들이 지금은 하늘나라 가고 계신 분들도 많고요 그분들이 와서 교회에 와서 찬양하고 찬양 음저도 잘안 맞아요 찬양해요 반주가 있습니까 뭐가 있습니까 그리고는 기도하고 밤새워서 기도하고 집으로 돌아가고 집에 있는 것보다 교회에 있는 걸더 즐겨 하시면서 교회를 세워나가신 분들의 발걸음을 저는 기억해요 지금은 많은 분들이 연세가 많이 드셔서 병상에도 계시고 허리도 굽고 머리 색깔도 휘어지고 어떨 때는 대화하는 데 되게 답답하기도 하고 많은 것들이 좀 세대 차이도 나고 하지만 은 그분들이 아니었으면 지금의 우리 애일교회? 아니요 이 자리에 이 모습은요 상상하기 힘들 거예요 그분들의 기도 때문이에요. 니에미아는 지금 그거를 기록한 거예요. 굉장히 축제의 날인데 오래전에 1세대 그 멸망 속에 있다가 다시금 회복을 위해서 예배 사모하며 성전 짓기를 사모하면서 꿈꾸며 찾아들어왔던 제1차 포로 귀환에 샀던 수룹바벨과 예수와 대제사장 중심으로 왔던 그분들의 명단을 먼저 기록해요. 가장 어려웠을 때도 끝까지 도망가지 않고 버텨었던 그 다음 세대도 기억해요. 그리고는 그들의 기도와 그들의 헌신과 수고 때문에 우리가 지금 이 자리에 성벽을 재건했고 그리고는 예배를 회복하고 이제는 많은 모습들을 정상으로 회복해 나가고 있음을 백성들에게 지금 알리는 거예요. 후대들에게 알려주는 거예요. 오늘 우리는 중요한 교회가 하나가 세워지는 거 우리가 지금 열심히 하면 되냐? 아니요. 과거에 참 우리가 볼 때는요. 답답하고 아무것도 아닌 것처럼 보여요. 그 기도의 무릎들이 눈물을 흘려 기도하고 소리내서 기도했던그 기도의 사람들 때문에 교회는 지금 여기에 서 있는 거예요. 우리 완도에 있는 남학에 있는 분들 기억하세요. 자리를 지키세요. 그게 교회를 든든히 세워나가는 굉장히 중요한 우리의 모습이에요.